0: — Nos sélections. — Et oui, c'est bien parfois, à cette époque, de parler un petit peu de, de, de l'histoire, de revenir à, à des, des civilisations qui ont, qui ont marqué l'histoire, qui nous marquent encore. Et Rome, en effet, ne s'est pas fait en un jour. Et, et ne s'est pas défait en un jour non plus. mais et la fin est venue en tout cas de, de la civilisation de l'Empire romain, et c'est de là qu'on va parler un petit peu avec cette sélection, et, car on a des livres abondants sur les différentes périodes de l'Empire romain, donc on va parcourir un petit peu et, en faisant quelques ellipses, parce que euh, c'est une sélection de neuf ouvrages, étant donné que, euh, je fais un clin d'œil puisqu'on est en novembre, et que euh, dans les calendriers romains, L'ancien calendrier romain, et novembre, c'était justement les neuvième mois de l'année. Alors, on va commencer, et, et depuis l'essor, euh, les, 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 les fleurissements de l'Empire avec César jusqu'à euh, les débuts, de, ou plutôt l'effondrement, avec neuf livres. Bien pour nos, notre premier ouvrage, on ne va pas courir des risques. On, et puis surtout, on va parler de, de Jules César, bien sûr. Et César, impérateur, comme euh, se nomme les livres de Max Gallo. Et, qui ne connaît pas Max Gallo, c'est grand auteur. Et là, il fait une somme magnifique sur euh, Jules César, les personnages riches euh, qui étaient euh, militaires extraordinaires. Et bon, qui avait aussi des appétits, et qui euh, était euh, écrivain, ou en tout cas, euh, prenant du moins écrivain, puisqu'il a écrit l'historien, la, euh, la, la guerre des Gaules, euh, pas des Charles, mais la guerre des Gaules euh, de la toute cette région de la France, où il parle d'ailleurs de la Suisse, il parle aussi de la, un peu de la de, de, de cette région euh, proche de Genève d'ailleurs, mais d'autres aussi. Bref, mais là, on parle de ces livres qui, et a comme sujet la vie et les actions de Jules César, cette somme magnifique. César qui, évidemment, a marqué l'histoire et qui était aimé du peuple, en tout cas d'une grande partie du peuple, était aimé aussi de ses soldats parce qu'il était extraordinairement eh, proche de ses hommes, et c'était le premier à aller au combat, et euh, il croyait eh, très fort à la, à la déesse Fortuna, Fortune, eh, qui, en fait, mettait euh, mains la, la, la soeur du combat. homme d'un courage, mais qui a été, eh, comme on sait, tous, euh, donc, euh, à un moment donné, euh, soupçonné des, des tyrannies, des appareils du pouvoir et il a été, euh, par un complot, par une conjuration, il a été poignardé et tué. Et donc, c'est cette histoire qui vous parle, ce livre extraordinaire, et César Imperator, qui est disponible avec le numéro 13374.
1: L'immense empire romain a régné quatre siècles sur le monde. Il a été créé par un homme d'une stature exceptionnelle, secret, ambitieux, mais attachant, Jules César, auquel Max Gallo restitue toute sa fascinante humanité. On le connaît vainqueur de Vercingétorix et séducteur de Cléopâtre. On le sait brillant écrivain et excellent orateur, mais peut-on imaginer ce qu'il a fallu d'énergie, de courage, d'habileté politique et militaire pour parvenir à conquérir à lui seul le monde méditerranéen dans son entier, de l'Espagne à l'Asie, de l'Égypte aux côtes africaines, tout en menant de front une guerre civile contre Pompée afin de revenir vainqueur dans Rome et d'y régner sans partage. César est un homme seul, même marié plusieurs fois, même à la tête de ses armées, même dans les bras de ses jeunes et beaux secrétaires, même au milieu du peuple romain qui l'acclame parce qu'il a su aussi prendre aux riches pour donner aux pauvres, et redistribuer les terres aux soldats. Sol est donc en perpétuel danger, ce qui ne semble pas lui déplaire. Mais à force d'être grand, on peut perdre ses repères. Siégeant sur un trône d'or, dictateur et consul à vie, grand pontife et impérator, il n'a pas su voir Aveuglé par sa propre gloire, les poignards qui le guettaient dans l'ombre.
0: Pour notre deuxième ouvrage, un livre qui fait partie d'une trilogie. Alors je ne vous présente pas la trilogie, mais je vous conseille de la, de la, de la lire, de l'écouter. Et, et là, on a un personnage qui n'est pas un empereur, mais qui est quelqu'un qui était proche de la des de l'Empire, proche aussi du pouvoir, et, car il était dans la politique, mais c'était aussi un grand orateur, écrivain, personnage extrêmement intelligent, russé, euh, apprécié et diversement et, selon où l'on se situe, mais et, qui a marqué et, extrêmement euh, profondément et aussi bien la, 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 la culture de l'époque romaine qui, qui même à l'époque contemporaine, c ça s c il s'agit des Cicéron, pardon, Cicéron, et, et le livre dont je vous parle, c'est le premier d'une trilogie, et, qui s'appelle la trilogie Cicéron justement, et celui-là s'appelle Imperium. Donc euh, on voit les débuts des de Cicéron et, et son ascension et dans les cercles du pouvoir et, et aussi sa, sa, sa manière d'être, donc... Je vous recommande eh, la trilogie en entier et en particulier ses premiers volumes par lesquels normalement on devrait commencer, qui s'appelle « Imperium ». Et eh, je vous les recommande avec les numéros 14728.
2: Lorsque Tyrone, le secrétaire particulier d'un sénateur romain, ouvre la porte à un étranger terrorisé, il déclenche une suite d'événements qui vont propulser son maître au sein d'une des plus célèbres et dramatiques affaires de l'histoire. L'étranger est un Sicilien victime de Vérès, gouverneur vicieux et corrompu. Le sénateur en question C'est Cicéron. Un jeune et brillant avocat déterminé à atteindre l'imperium, pouvoir suprême au sein de l'État. À travers la voix captivante de Tyron, nous sommes plongés dans l'univers perfide et violent de la politique romaine et nous suivons un homme intelligent, sensible, mais aussi arrogant et roublard dans sa lutte pour accéder au sommet. C'est un monde qui ressemble étonnamment à celui d'aujourd'hui, toile de fond d'un véritable thriller politique autour de l'irrésistible ascension de Cicéron. « Tout ce qu'il avait, écrit Tyron de son maître, c'était sa voix. » Et par sa seule volonté, il en a fait la voix la plus célèbre du monde.
0: Oui, Cicéron étant de tous les coups, il, fa il a fallu à un moment donné s'en débarrasser. Et qui s'en est, est débarrassé et... Et rien, Personne d'autre que les successeurs de, 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 de César et son protégé et parent Auguste, euh, qui va... Euh, enfin, dont le nom voilà, était Octave à la base, enfin, dont le nom était à... à à rallonge, comme tous les noms romains, mais euh, connu sous le nom d'Octave. Et une fois qu'il a été érigé empereur, il a reçu le nom d'Auguste. Et puis il a donné les noms à un mois de l'année aussi, bien sûr. Dans lesquels, en général, on part en vacances quand il n'y a pas de virus. Et euh, donc Auguste, c'est le titre de, ce, de ces romans historiques. De John Williams, auteur américain, grand auteur américain, extrêmement cultivé et avec une grande perspicacité psychologique. Donc Auguste raconte, justement, l'histoire euh, d'Auguste, euh, et pour, pour ce faire, il va euh, utiliser les genres épistolaires, il va, il, va, il va construire, bien sûr, il s'est documenté, documenté fortement, mais il, il construit, bien sûr, il crée, sinon ce ne serait pas un roman, et euh, il crée là, une correspondance entre euh, Marcus Agrippa, homme euh, important, fidèle de, de la... De, à la famille et Julia, la, la fille d'Auguste. Alors, euh, Julia, la fille d'Auguste, qui, euh, pour la petite histoire, ou pour la grande histoire, c'est long, évidemment, parce que euh, s'agissant des Roms, il n'y a pas des petites choses, on n'est pas dans voici. Alors, euh, la fille d'Auguste, Julia, qui va épuiser... Épu, pardon, qui va épu, peut-être épuiser aussi, mais qui va épouser euh, Tibère, l'empereur, euh, le futur euh, empereur Tibère. Et donc, ce livre euh, des gens williams euh, Augustus... Il est disponible avec les numéros 65819.
3: Octave n'a que dix huit ans lorsque Jules César, son grand-oncle, qui vient de le désigner comme son fils adoptif, est assassiné. Il sait que s'il accepte la succession, il devra faire face aux nombreux complots fomentés par les assassins et leurs complices, au premier rang desquels se trouve le puissant Marc-Antoine, le rusé Cicéron et les félons Cassius et Brutus. Bien décidé à venger César, le jeune Octave doit combattre ses ennemis les uns après les autres par la ruse ou par les armes pour rétablir la grandeur de Rome et assurer la paix civile. Luttant contre la corruption des élites, déjouant les intrigues des soi-disant partisans de la République et mettant fin aux guerres fratricides, Octave se voit offrir par un Sénat affaibli la dictature et devient ainsi, sous le nom d'Augustus, le premier empereur de Rome. Pour raconter cette fascinante période de l'histoire, John Williams donne la parole au protagoniste en imaginant une passionnante correspondance entremêlée de fragments des journaux tenus par deux personnages de premier plan le fidèle Marcus Agrippa et Julia, la fille d'Augustus. Euh,
0: pour notre quatrième ouvrage, là, un livre qui va et, parcourir et, quelques générations, mais qui va commencer justement et, bon, après Auguste, bien sûr. Et, bon, l'Empire Roman a duré, et puis il y, y a eu plusieurs empereurs, certains qui n'ont pas, pas duré longtemps. Et en l'occurrence, ce livre, il va raconter... Euh, en tout cas, l'histoire d'une famille, la, la des maisons, comme on dit, la maison Germanicus. Alors, euh, à l'occurrence, euh, Germanicus, c'est un chef militaire, c'est un homme des des de et qui reçoit euh, son ces noms de, de son père Drusus, et Drusus qui euh, reçoit les noms de Germanicus quand il a vaincu légèrement les, les tribus germanes barbares à peu près dans la, dans la partie de l'actuelle Allemagne. et euh, le reçoit, parce qu'on recevait les noms des, des vaincus, des, des des régions, comme, comme, euh, comme, comme un, un hommage. Alors, euh, voilà, Drusus s'appelle Germanicus et son fils euh, hérite de ces noms. Et, et son fils, justement, de, dont il est question, et dans, dans ce livre, il va être rien de... Euh, moins que le père des Caligula. Et, et donc... Euh, par la force des choses, les grands-pères des Néron, et, et entre autres, il va être aussi les frères aînés de Claude. Donc, il y a plein peu Lui, il n'a pas été empereur mais il y en a eu pas mal autour de lui. Ce livre est extrêmement intéressant, bien raconté et bien documenté par Jane Champion et la maison Germanicus. Il est disponible avec les numéros 18500
3: le journal de Germanicus, fils aîné de Drusus Ier, dit le grand, du fait de sa haute taille et de ses exploits, et d'Antonia, la fille d'Octavie et de Marc Antoine, que ses amours tapageuses et sa forfaiture rendirent célèbres, je vins au monde le 24 mai de l'an 15 avant Jésus-Christ sous le nom de Germanicus, éduqué par des savants. J'acquis très tôt les connaissances réservées aux descendants des grandes familles aiguisant ma lame sur celle du maître d'armes mis à mon service exclusif et mon éloquence sur celle des grands rhéteurs de l'époque amoureux des lettres et de la poésie avant de l'être des femmes je fréquentais très tôt la bibliothèque d'apollon cependant que mes amis se rendaient dans les gymnases où l'on échangeait compliments et injures foulures et échymoses c'est là dans cette bibliothèque que je goûtai pour la première fois à la rhétorique inimitable de cicéron à la perfection du style d'Horace, au lyrisme de Jules César, guerrier hardi sur les champs de bataille, et à Montfougueux de la victoire à tout prix. Ma juvénilité, mon enthousiasme m'attirèrent la sympathie de mes aînés. Par eux, je fus instruit des tourments de Cicéron, de son courage à l'heure d'être décapité dans sa fuite par les tueurs de Marc-Antoine, mon grand-père maternel. La d'Horace, qui avait refusé sans pourtant le froisser, l'exercice était méritant de devenir le secrétaire d'Auguste parce que à ce poste honorifique et embarrassant, il préférait le calme de la villa de Tibur dont le généreux mécène lui avait fait don.
0: Bien, on se croirait vraiment dans une euh, dans une revue des des euh, le raconte des potins, des familles de qui est lié avec qui mais il se trouve qu'on est dans la Rome antique, dans la ancienne. et pour ce cinquième roman, euh, et, et, et c'est très bien parce qu'on a parlé qu'il y a des hommes mais il y a eu des femmes importantes des femmes qui ont eu des, des rôles qui qui ont joué des rôles et puis qui ont eu des, des, des et bien sûr des liens extrêmement euh, euh, variés et, 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 et riches, et qui ont stimulé certains, et puis qui ont enfoncé d'autres. Et, et là, en l'occurrence, on va parler d'Agrippine pour notre cinquième ouvrage. Et alors, il se trouve que ce sont les mémoires, bien entendu, les mémoires apocryphes d'Agrippine, mais qui ont été écrites par Pierre Grimal. Et alors, qui était Agrippine Alors, il y en a eu plusieurs, mais l'Agrippine qu'on connaît, et il a été quelque chose comme la rire-petite-fille rire d'Auguste. Et il était la sœur d'un charmant garçon euh, nommé Caligula. Et il a été... Euh, alors après l'inceste, vous savez, comment ça, ça, ça se discute. Dans, dans, en tout cas, dans, surtout à l'époque romaine. Mais il a été la nièce et l'épouse après. Des Claude, l'empereur. C'est ce personnage sympathique dont on doit parler tout à l'heure. Et, et elle a été aussi la mère d'un autre personnage extrêmement, extrêmement chaleureux, et tellement chaleureux qu'il a soi-disant mis les feux à Rome, qui était Néron. Et donc, c'est un personnage extraordinaire dont on a dit beaucoup de mal, mais il n'y avait pas que ça. Et Agrippine, évidemment, c'est une femme dans ce, dans ce monde d'hommes. Elle il va, il va devoir euh, utiliser son intelligence, son talent pour, euh, pour réussir et aussi pour imposer son fils euh, Neuron en tant qu'empereur. Et même si, d'une certaine manière, par ricochet, par malheureusement, ça va lui coûter la vie. Enfin, euh, c'était des choses qui arrivaient et souvent à Rome et, et on pouvait perdre la vie euh, facilement même sans virus, et, et donc c'est l'histoire d'Agrippine, l'histoire extraordinaire d'Agrippine, qui est racontée dans ses livres, qui nous est présentée avec les numéros 15255.
4: Il est rare qu'un écrivain, qui est également un grand érudit, nous donne une vision aussi vivante et surtout aussi authentique de l'Antiquité. Pierre Grimal a une connaissance intime de la pensée romaine et tout particulièrement de cette période de l'Empire et des temps néroniens. À partir de tous les documents historiques existants, textes, vestiges, inscriptions, sans jamais porter aucun jugement, il a eu pour souci premier de comprendre en profondeur son héroïne, Agrippine, la mère de Néron, d'en saisir les mobiles secrets, de capter l'indicible qui fit la complexité de cette vie qui s'anime sous nos yeux. Fille de Germanicus, arrière-petite-fille du dieu Auguste et aussi de sa sœur Octavie, arrière-petite-fille d'Antoine et de Livy, sœur de Caligula et nièce de l'empereur Claude qu'elle épousera un jour, Agrippine a toujours eu conscience de son sang divin. Femme, elle ne peut régner, mais entend bien que Néron, son fils, devienne le maître du monde. Si les astres le permettent, la condition est terrible, elle-même devra mourir, et par lui. Elle accepte, et toute sa vie durant, travaille à la conquête d'un pouvoir qu'elle ne peut exercer et qui va la tuer. Sacrifiant tout à cette ambition mortelle, ses armes sont celles d'une femme, toutes celles d'une femme.
0: Et oui, je vais vous parler des de, de Claude, parce que, voyons, oui, est... on parlait d'abord de son épouse, Agrippine, et maintenant, pour ce sixième roman, on va parler des Claude. Mais non, nous, on va pas parler de Claude. C'est Claude qui va parler de lui-même, puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Évidemment, c'est un roman. Mais c'est un roman extraordinaire aussi, écrit par un assez grand auteur euh, britannique, Robert Grave. Robert Grave, homme d'une érudition extraordinaire, mais aussi d'une grande finesse poétique. Il était poète aussi. Et alors, il a écrit cette trilogie, euh, la trilogie des Claude, et, euh, moi, Claude, et, et il va raconter du point de vue de Claude. C'est Claude qui raconte ses mémoires. Alors Claude c'est un personnage assez intéressant parce que euh, donc comme on avait dit euh, tout à l'heure, il était euh, le frère des de, de Germanicus euh, et, et il a été il est neveu d'Octiver. Alors Claude avait des ma formation physique psy euh, et quelques éléments qui est aussi qui lui faisait euh, avoir l'air un petit peu euh, disons pas très éclairé dans sa tête, mais c'était tout le contraire. C'est un homme extrêmement intelligent, mais qui a survécu, justement, parce qu'on le considérait un peu l'infirme des services qui n'est pas la peine de tuer, quoi. Et il a survécu, et il a été proclamé empereur. Et Caligula en a fait un peu trop. Et évidemment, il a été supprimé, si j'ose dire. Et, et Claude a été élu empereur par la garde prétorienne. Et il va se révéler un empereur extrêmement euh, intelligent et avec euh, plein de projets. Et alors bon, on peut être un homme intelligent et se marier avec Messaline. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et ça lui est arrivé. Bon, Messaline l'a payé de sa vie. C'est, On va dire aussi euh, c'était quelqu'un de très chaleureux aussi à sa façon. Et donc le livre raconte euh, la... la hum, L'ascension la et, et aussi, parce qu'il y a des, des flashbacks, l'enfance, bon, et puis la, les, les, la vie de Claude et son empire, ses réalisations jusqu'à eh, son âge avancé. Et, um, un livre vraiment très touchant et, et qui, qui nous apprend beaucoup aussi sur cette période, comme les autres d'ailleurs. Donc, moi, Claude, il y a une trilogie, mais je ne vais pas présenter que le premier, et, um, des Robert grave avec les numéros 31 000. 694.
5: Tiber Claude, Claude Laborton, comme l'appelait sa mère. Claude qui boite et bégaye, Prend ici la parole et, à la veille d'être empereur, fait le bilan de son existence. Enfant souffreteux et mal aimé, délicat et sensible, il est le canard boiteux de la famille. Historien en chambre, il gagne par son érudition et son équilibre les faveurs d'Auguste et de Livy, sa grand-mère, qui en fait un prêtre de Mars. Mais il est si sensible qu'il s'évanouit à la vue du sang au cours d'un combat de gladiateurs. À treize ans, il rencontre au jardin de Salluste Camille, qui en a onze. Ils s'éprennent l'un de l'autre et veulent se fiancer. Mais Livy fait tuer la jeune fille d'un coup d'épingle empoisonné et le force à épouser un Hercule femelle de seize ans, la robuste Urgulanie, qui le déteste. Claude s'en sépare bientôt pour épouser Elia, la nièce de ces gens. Tibère, son oncle vieux beau cupide, qui préfère à ses devoirs d'empereur les délices de sa résidence de Capri, le contraint à la répudier. Lorsque Tibère meurt, par abus des aphrodisiaques, c'est son fils adoptif Caligula qui lui succède. Mais Galloman, sanguinaire, dépravé, il se fait déifier de son vivant, nomme son cheval consul, dilapide le trésor public et tente de le renflouer en prostituant ses sœurs. Peu de temps avant de se faire assassiner, Caligula trouve plaisant de jeter la belle Messaline, âgée de dix-sept ans, dans les bras de Claude, alors qu'un qui s'éprend éperdument d'elle. Comment cet intellectuel perspicace et sarcastique et pourtant débonnaire a-t-il pu survivre au règne de trois empereurs prêts à supprimer quiconque portait ombrage à leur pouvoir Comment a-t-il pu échapper à tant de pièges et de meurtres pour hériter finalement d'une couronne qu'il ne désirait pas Historien animé d'un impitoyable souci de vérité, Claude nous dévoile sur l'Empire et sur Rome des intrigues à faire frémir.
0: Eh bien, pour ce septième roman, on a laissé passer quelques empereurs. Il y a eu des meurtres, il y a eu des, des, des coups, il y a eu bon, toutes ces choses qui arrivent normalement quand on euh, essaye de s'emparer du pouvoir. Et, euh, c'était pas une question d'élection à ce moment-là. Et bien qu'il y avait le Sénat et, et autres. C'était, d'ailleurs, on, on a beaucoup hérité des, des, des Roms. Et, euh, mais en l'occurrence, on va, on va aller un peu plus loin. Et on va aller à l'époque de l'empereur Trajan. Alors, Trajan, qui était le seul ou le premier empereur euh, espagnol, bien qu'il aurait... était quand même d'origine italienne, mais sa famille euh, s'est établie en hein, ce qu'on appelle maintenant l'Espagne. Donc euh, on va dire que c'était l'Espagnol. Et euh, Trajan, un empereur qui a été considéré comme un des meilleurs. Euh, il a, il a fait des bonnes œuvres. Il était, il était copain même avec les, les Sénats, euh, etc. Donc... Euh, mon gars. Et ce livre, en fait, va nous raconter la vie quotidienne dans la Rome antique à l'époque de Trajan. Donc, c'est-à-dire que qu'on va suivre les pas d'un roman, comme si on était un roman. Et, un romain, euh, donc un citoyen de Rome, euh, dans euh, la capitale. Alors, Alberto Angela est un italien c'est pas il n'est pas à son premier coup il a fait la même chose pour Pompéi par exemple et, et donc il, sim, il, il nous, nous produit une immersion une immersion dans les quotidiens alors c'est l'histoire on peut dire mais une manière de raconter l'histoire que tous les profs d'histoire aiment bien parce que ça, ça nous fait être dedans alors on voit dans la romantique, on voit comment, par exemple, on achète les pains et on sait combien coûtent les pains. Et alors eh, apparemment, une miche de pain coûtait à l'époque l'équivalent d'un euro, alors qu'un bol de soupe coûtait 50 centimes d'euros, vous savez. Et si jamais, vous vous, vous retrouvez à l'époque ancienne, dans à l'époque des Trajan. Euh, donc par un franc et quelques vous, à peu près vous avez une miche de pain et puis pour, pour deux francs vous avez aussi une, une boule de soupe et plus le pain et aussi vous avez comment, comment on lavait les habits comment, comment ça s'est passé au niveau des le peuple de la ville, de 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 l'ambiance, de, de la D'ailleurs, la... c'est assez drôle parce qu'il dit que pour imaginer un peu ce qui est, ce qui serait la, la romantique eh, à l'époque à cette époque-là, il faut l'imaginer l'Inde actuelle avec tous ces mélanges d'odeurs, de, de, de saveurs, la foule et eh, les différentes classes sociales qui, qui, qui traversent ces endroits. donc il y, a, il y a, et très 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 visuel, très on peut toucher et, et palper et sentir ce qui se passe dans le, cette période là eh, romaine à l'époque de Trajan, et, et, et on regarde, on, on avance dans la peau d'un citoyen romain. Donc, c'est vraiment une belle immersion euh, que je vous recommande. Et donc, une journée dans la Rome antique d'Alberto Angela, avec le numéro 68894.
6: Par une belle journée de l'an 115... Un visiteur, pas comme les autres, sillonne la capitale d'un empire alors à son apogée. Il ne se contente pas de visiter les monuments de la Rome antique. Il partage surtout le quotidien de ses habitants, du lever au coucher, dans de riches demeures comme dans de sinistres immeubles de rapport, au cœur des forums impériaux et sur le marché aux esclaves dans les gradins du Colisée et les bassins des thermes de Trajan, à la table d'une modeste taverne, puis lors d'un somptueux banquet, et en bien d'autres lieux encore. Ce visiteur, c'est vous, avec pour guide un auteur passé maître dans l'art du docufiction sur papier. Caméra au point, celui-ci vous confrontera à des situations et à des personnages aussi divers que l'historien Tacite face à son éditeur et un condamné face à un lion. Vous faisons ainsi éprouver la civilisation romaine dans ce qu'elle a de raffiné et de cruel, d'insolite et de moderne.
0: Historiquement, on est pratiquement après Trajan, et pour un livre, qui, euh, ouais, du point de vue de la chronologie, se situe justement après, mais du point de vue de l'enregistrement, de c'est le les premier de cette sélection, puisque un, il a un vénérable chiffre que je vous dirai tout à l'heure. Et le livre, c'est un, un classique, c'est un grand classique d'un grand auteur ou autrice d'origine belge, d'ailleurs, mais considéré par les Français comme française, c'était c'est une, une autrice belge, qui est Marguerite de Crayencourt, plus connue sur Marguerite d'Ursénard. Et il s'agit. Des mémoires d'Adrien. Adrien, empereur romain, homme cultivé, raffiné, et qui, d'ailleurs, a euh, Donc, écrit, enfin, il, il, il raconte aussi. Là, là c'est un peu à la manière de, du livre des de Claude, bien que les styles soient différents, plus, euh, disons, il y a. Y a, y a il y a une, une manière, une longueur de phrase, une sorte de, de, de beauté, euh, euh, d'élégance euh, particulière au style de Marguerite Dursenard. Et euh, plus intime aussi, euh, et Marguerite c'est s'est met un petit peu dans la peau des... des d'Adrien, qui est, à ce moment-là, un certain nombre de maladies, et qui fait le bilan, en quelque sorte, de l'époque. Là, il y a déjà le christianisme qui est présent. Bon, c'était déjà un petit peu avant, mais il commence à se répandre un petit peu dans l'Empire et ailleurs. Et euh, alors, les lettres, il y a un poème, d'ailleurs, qui est un vrai poème d'Adrien, qui s'adresse au livre. Et, et puis, il y a une lettre qui est adressée à Marc Aurel, qui des signés pour être les successeurs d'Adrien. Et donc là, là, ça raconte un peu son, son, sa vie, son parcours, ses rapports avec les gens, aussi euh, toute cette question aussi du christianisme naissant et, et autres, et des de religions en général, et, et la, la manière d'interagir avec les, avec les personnes, la manière aussi d'affronter la maladie. Donc un très beau livre, « Mémoire d'Adrien des Marguerite Dursenard avec les numéros 1000, 836.
7: Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillé de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropisie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré, et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les si rapides du mal, et prêt à en rejeter le blâme sur le jeune Iolas, qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin, et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître.
0: Eh bien, tout ce qui commence à une fin, y compris l'Empire romain. Et là, pour notre neuvième et dernier livre de cette sélection, on est niais. Le temps a passé, les barbares se sont renforcés. Les barbares, d'ailleurs, se sont pour beaucoup convertis au christianisme, ce qui ne les a pas empêchés de rester barbares. Et, et Rome n'est plus ce qu'elle était... C'est la fin de l'Empire, on est au Vème siècle de notre ère, et voilà, il y a, là, il y a là, les invasions barbares, comme on dit, et puis euh, il y a des chefs, dont, euh, les, bon, il y a des visigaudes sur Trougo, etc., et il y a les chefs Visigoths Odoacre qui, euh, qui avancent en force et puis qui a pardonné la vie euh, par charité chrétienne, on va dire, à euh, un jeune, euh, Romulus Augustule. Qui va lui se déclarer déclaré héritier de l'empire et qui va essayer de le rétablir à une époque où il fallait avoir beaucoup d'espoir. Et là, et bien sûr, il est entouré de sa mère de, de, et d'autres personnages qui vont un peu l'inculquer le, le, l'esprit de, de la Rome antique, des patriciens et aussi des de, de religions anciennes de la, de la des de, de, de cultes euh, dès de la Rome antique, donc euh, avant le christianisme. Et euh, Romulus Augustulus va, va vouloir rétablir tout ça. Va vouloir rétablir, va vouloir reconstruire euh, l'armée et euh, réconquérir Rome aux barbares pour euh, rétablir l'ancienne grandeur de Rome à la manière romaine, bien sûr. Et, et comment est-ce que tout cela va finir ça Vous le saurez en lisant ce livre qui s'appelle « Le dernier » Des Césars, et là je ne vous spoil pas bien sûr, les derniers des Césars, écrits par Jean-Claude Perrier avec les numéros 13877. Alors voilà, tous les chemins mènent à Rome, et, y compris les chemins des barbares, bien entendu. Alors bonne écoute, bonne lecture et à bientôt.
5: Vème siècle de notre ère, rien n'a pu arrêter les barbares. Le pillage de la ville éternelle a sonné le glas de l'Empire romain qui, pendant mille ans, domina le monde. Le patrice Oreste est mort au combat. Son fils, Romulus Augustule, l'héritier impérial, âgé de treize ans, a été épargné, au nom du Christ, par le chef wisigoth Odoacre. Il devra vivre en exil à Bailly, près de Naples. Dix ans plus tard, l'an 486, Romulus est devenu un homme. Sa mère, Romula, Flaminius le stratège, Pyrmenius le vieux prêtre et sage païen, l'ont élevé dans le culte des ancêtres. L'amour des dieux d'autrefois et l'art de la guerre. Lui, le dernier des Césars, est porteur d'un rêve fou. Reconquérir le pouvoir, restaurer le paganisme, renverser le cours du temps commence alors la plus héroïque et la plus aventureuse des marches sur Rome. C'est de cette épopée où l'imaginaire le dispute à l'histoire que Jean-Claude Périer s'est fait le mémorialiste. Personnages inoubliables, réels ou inventés, scènes quotidiennes et tableaux de bataille, jeux politiques ou amours passionnés se mêlent dans cette vaste fresque romanesque et où se dessine la naissance de l'Occident dont nous sommes les héritiers.